0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Cruvi, quem vos fala e esta é a nossa aula número 42, áudio 1. Nós vamos então dar sequência hoje aqui com a permissão de Deus aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Amém, meus queridos? Nós já gravamos uma primeira aula, não é? E hoje, então, nós vamos dar sequência. Na aula passada, a gente fez uma breve introdução à epístola, aos Efésios, e eu comecei, então, a discorrer, né? A expor uh, o capítulo 1 um da epístola e a gente chegou a aí até o versículo 6 do capítulo 1 um da epístola aos Efésios. Então, eu quero dar sequência aqui é, nesse estudo, né? Como eu disse na aula passada, é, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a relatar, é, a especificar uma série de bênçãos espirituais com as quais Deus nos tem abençoado, já nos abençoou, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme o próprio apóstolo Paulo cita no versículo 3, né? Ele diz ali que Deus nos tem abençoado com toda a, a sorte de bênçãos, com sorte aqui no sentido de variedade, né? Com toda a variedade de bênçãos espirituais, isso ele diz no verso 3, e aí a partir do versículo 4 ele começa a especificar quais bênçãos são essas na aula passada a gente falou né é, do fato de que Deus nos escolheu Ele nos escolheu com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis também dissemos que Deus nos predestinou com o propósito de sermos adotados como seus filhos é, também falamos né, que estas bênçãos, conforme diz o texto aqui, Deus nos tem concedido tais bênçãos para o louvor da sua gloriosa graça, né, para que Deus seja louvado pela graça dele que ele tem concedido a nós e, e ele nos tem concedido tal graça, no amado, né? Que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, nós chegamos até aí na aula passada, hoje eu quero então dar sequência, versículo 7, aqui do capítulo 1, é eh, o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, no qual, né? Então ele termina o verso 6 falando que Deus nos concedeu gratuitamente a sua graça no amado, que é o Senhor Jesus. Aí no verso 7 ele diz, no qual, ou seja, no amado, em Jesus, temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, Paulo está dizendo aqui que em Cristo nós temos a redenção, não é, queridos? O que, que significa essa palavra redenção? A ideia fundamental de redenção, é de tornar livre uma coisa ou pessoa que havia se tornado propriedade de outro, né? Uh, a palavra possui o sentido básico de soltura, tá? E uh, a mente de Paulo, frequentemente, se ocupava muito da ideia de redenção, a um preço altíssimo, né? É, a mente do apóstolo Paulo, a gente pode ver isso em, em várias outras passagens das escrituras, né? A mente de Paulo frequentemente se ocupava muito da ideia de redenção a um preço altíssimo. Então, o preço da nossa redenção é, foi o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido, que foi derramado ali na cruz do Calvário, né? como, como diz é, um texto do Novo Testamento, não foi com prata ou com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus, né? Então, o preço da nossa redenção foi... A vida de Cristo que foi oferecida ali na cruz, foi o sangue de Jesus que foi vertido. Esse foi o preço, muito mais caro do que coisas materiais como ouro e prata, não é? Então, gente, é pelo sangue de Jesus que nós somos redimidos, né? É, a, o próprio texto diz aqui, é, no qual, ou seja, em Cristo temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Então, esse versículo 7, ele, ele nos fala aqui que em Cristo nós temos a redenção, que é, é tem a ver também essa palavra redenção com libertação de escravos do pecado para se tornarem povo de Deus. Né? Então, é, nós éramos escravos do pecado nós fomos redimidos, não é? essa palavra tem a ver com, com compra de escravo, né? com, com redenção do, daquele que, que é escravo. Então, eh, nós fomos libertos da escravidão ao pecado, da escravidão a Satanás, porque Jesus Cristo ele nos deu a redenção. E o texto aqui no versículo 7 também diz, que pelo seu sangue nós temos a remissão dos pecados, remissão tem a ver com perdão, né? Então, uh, nós temos duas bênçãos aqui no versículo 7, né? a bênção da redenção e a bênção da remissão, ou seja, do perdão dos pecados, tá? É, e aí o versículo 7 termina dizendo que tais bênçãos né, nós temos segundo a riqueza, Riqueza da sua graça verso 8 que Deus derramou, né? Tal graça ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, queridos, eu quero destacar aqui a, a o uso que o apóstolo Paulo faz, né? Da palavra graça é muito interessante. A gente falou um pouquinho na aula passada que graça significa favor e merecido, é um favor que Deus nos dá sem que nós mereçamos, né? Nós nunca merecemos no passado, não merecemos hoje e nem jamais mereceremos no futuro a graça de Deus, é um favor imerecido, né? E aqui o versículo 6 diz que ele nos concedeu a sua graça gratuitamente, tanto que a gente disse que significa favor e merecido, né? E, e é e é algo gratuito, porque não merecemos, então é gratuito, então ele diz aqui que Deus nos concedeu a sua graça gratuitamente, no versículo 6, ele diz isso, no versículo 7, ele fala sobre a riqueza da sua graça, ele mostra que a graça de Deus é é é rica, não é? E no versículo 8, ele diz que Deus derramou abundantemente essa graça sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, nós temos aqui um destaque especial nesse texto também, eh, nesse texto aqui do capítulo 1 um de Efésios, nós temos um destaque especial sobre a graça de Deus, né? A, a, a tão preciosa e tão maravilhosa graça de Deus que nos alcançou. Muito bem, daí no versículo 9, o apóstolo Paulo vai introduzir aqui um, um outro tema, vamos dizer assim, né? é, também bastante profundo, interessante. No versículo 9 ele diz que... É, Deus né, né ele nos desvendou eu vou eu vou ler aqui eu vou pegar do 8 indo para o 9 para a gente pegar no contexto então o Versículo 8 diz que Deus derramou a, a sua graça abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência verso 9 agora desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu propósito que propuseram em Cristo. Então, aqui no versículo 9, Paulo está dizendo que Deus ele nos desvendou o mistério da Sua vontade, não né? é, Então, Paulo está dizendo que existia algo que estava oculto, que era, ele chama aqui de um mistério, não é, que tem a ver com a vontade de Deus mas que agora nos foi desvendado, tá? Então, queridos, é, veja só que interessante, essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, é, que é traduzida aqui para nós como mistério, no versículo 9, né, é, diz respeito, eu estou aqui com, com um comentário aqui, na, na, nos, nas minhas anotações, né, aqui na minha apostila, então diz o seguinte, que mistério diz respeito não a alguma coisa misteriosa, mas a alguma coisa revelada. Essa palavra aqui, no, no original grego, expressa abertura e não guarda de segredo, né? não ocultação de um segredo. E a palavra tem o significado de uma verdade que anteriormente ainda não fora revelada, mas que agora o é. Então, Paulo está dizendo de algo aqui né, é, que estava oculto, mas que agora foi revelado. Então, o verso 9 diz que Deus tem nos desvendado o mistério da sua vontade, segundo o, o seu propósito que ele havia proposto em Cristo. E qual é esse mistério que Deus nos revela agora, é? Né? Esse mistério da sua vontade, então, qual é esse mistério? Tá no versículo 10. Qual é esse mistério? De fazer convergir nele, ou seja, convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Então esse versículo 10, ele é um versículo interessantíssimo, né? Paulo tá dizendo aqui que Deus nos revelou o mistério da vontade dele, que era o de fazer convergir em Cristo, concentrar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E isso na dispensação da plenitude dos tempos, né? O Charles Hill, que é o comentarista da Bíblia Anotada, ele faz um comentário aqui sobre esse versículo, ele diz o seguinte, que o plano, o propósito, a disposição, o controle divino da história para estabelecimento do reino milenar. Né? Então, o Charles Hill ele vê aqui é, uma referência ao estabelecimento do reino milenar de Cristo, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse 20, é, do milênio, daquele reino milenar em que Cristo, ele, ele pessoalmente vai reinar, né? Nós cremos que Jesus volta uma segunda vez, conforme a, a, o Novo Testamento declara, várias vezes que Jesus vai voltar, né? Que nós vamos ter uma segunda vinda de Cristo, já tivemos a primeira vinda de Cristo, quando ele veio, quando ele morreu, quando ele eh, ressuscitou e nós ah, cristãos, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, que é uma uma segunda vinda em que Cristo virá com grande glória e eh, eh, ah, depois, né? da segunda vinda de Cristo, o texto bíblico nos revela que o Senhor Jesus vai estabelecer aqui na face da terra, aqui na face da terra, o seu reino, o seu reino milenar, ou seja, um reino é, de mil anos, né? O assim chamado milênio. Então, uh, o Charles Hill ele vê aqui nesse versículo 10 uma referência, ao estabelecimento do reino milenar de Cristo. Então, uh, na, na dispensação da plenitude dos tempos, esse reino de Cristo será estabelecido e tudo convergirá nele, né? Tudo se centralizará em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? O, é, te, temos um, um autor, que é o Bruce, é, ele diz o seguinte, ele, é, ele faz uma paráfrase desse texto aqui, ele diz o seguinte, quando todos os tempos e épocas que Deus fixou por sua própria autoridade tiverem se completado, o eterno propósito de Deus, o qual ele planejou em Cristo, alcançará completa realização, não é muito interessante essa frase aqui do do Bruce, né, que é um, um comentarista bíblico também é bastante conceituado. Então ele ele traz essa frase bastante interessante para nós aqui, que eu até vou vou ler novamente essa frase para a gente fixar bem a a verdade que está descrita aqui. Aula 42, e áudio Dois. Muito bem, então como eu disse, eu quero reler novamente essa frase do Bruce, que é uma paráfrase que ele faz desse versículo 10 aqui do capítulo 1 um de Efésios. Né? Então ele diz aqui, olha, quando todos os tempos e épocas que Deus fixou por sua própria autoridade tiverem se completado, o eterno propósito de Deus, o qual ele planejou em Cristo, alcançará plena realização, né? E a frase que nós temos aqui no versículo 10, a frase fazer convergir nele, né? Ou seja, fazer convergir em Cristo significa que Deus fará concentrar em Cristo todas as coisas e através dele, através de Cristo produzir harmonia universal. Então, nós, queridos, nós vivemos né, é, aqui na face da terra e a gente tem de lidar com tantas injustiças. Quem já não ficou indignado com injustiças? Quem já não ficou entristecido de ver o sofrimento das pessoas? Não é? ah, o sofrimento é uma coisa difícil com a qual a gente tem que lidar, com a qual o ser humano tem que lidar. Não é, as injustiças, é, nós ansiamos por um momento de harmonia universal, nós ansiamos por um reino de paz, por um reino de justiça, por um reino não é, é, de equidade, o ser humano anseia por isso, e a Bíblia promete que nós vamos ter esse, esse reino, né? que o próprio Senhor Jesus vai, em um determinado momento, ele vai, mais uma vez, né? ele vai intervir na história humana, mas dessa vez de uma maneira drástica, dramática e radical, o Senhor Jesus vai intervir na história humana para estabelecer o seu reino. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, um reino de equidade, no qual ele mesmo, em pessoa, o próprio Senhor Jesus vai governar né? É, durante mil anos. Então veja, esse texto aqui fala disso, né? Como eu tô lendo aqui esse esse comentário que diz que essa frase fazer convergir nele, fazer convergir em Cristo, significa que Deus fará concentrar em Cristo todas as coisas e através dele, através de Cristo, produzir harmonia universal. Isso que pelo que nós tanto ansiamos, né? É, o comentário ainda diz aqui o seguinte: todas as coisas foram criadas em Cristo. A Bíblia diz isso, né? Que Cristo é o agente da criação. Cristo, a segunda pessoa da divindade, assim como o Espírito Santo, estavam nessas né, duas pessoas com o Pai, né, portanto, as três pessoas da Trindade envolvidas na obra da criação. E todas as coisas foram criadas em Cristo devido ao pecado do ser humano né devido ao pecado original lá descrito em, em, em Gênesis Capítulo 3 a queda de Adão e o, a queda de Adão e Eva né devido aquele pecado original e aos pecados que todos os homens continuaram cometendo a partir de então devido ao pecado o que que veio ao mundo veio ao mundo desordem e desintegração mas ao final, todas as coisas serão restauradas à sua função original. Então, esse versículo 10, olha como esse versículo 10, ele é, é, é um versículo profundo que tem muitas implicações, né? Vamos, vamos colocar assim. Então, nós sabemos que tudo foi criado perfeito em Cristo, mas devido ao pecado do ser humano, devido ao pecado original de Adão e Eva, devido ao pecado que desde então tem se perpetrado, perpetrado né? devido ao pecado, vieram ao mundo o que? Desordem, né? A desintegração, mas não será sempre assim, ao final, na plen na, como diz aqui, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, então todas as coisas serão restauradas à sua função original, ao plano original de Deus. Amém, meus queridos? Então é isso que esse texto aqui do versículo 10 é, significa, né? Segundo os comentaristas do Novo Testamento e nós então estamos aqui reproduzindo isso, mas vamos seguir aqui. Aí no verso 11, Paulo diz assim, nele, né, mais uma vez, referência a Cristo, né, lembra que a gente disse que só até o versículo 14 aqui do capítulo 1, nós temos 11 vezes a referência em Cristo, ou a referência nele, né, que, que, então, nós temos 11, é, referências a, a essa expressão em Cristo ou alguma ou alguma expressão semelhante a esta. Então, no versículo 11 Paulo tá dizendo aqui, nele, mais uma vez, em Cristo, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então, Paulo tá dizendo aqui que em Cristo nós fomos feitos herança, né? Ou seja, conforme um comentário que eu tenho aqui comigo, nós somos a herança de Cristo e ele é a nossa herança. Olha aqui, que verdade maravilhosa, né? Nele fomos também feitos herança. Portanto, nós somos a herança de Cristo e ele é por assim dizer também, por conseguinte, por consequência, ele também é a nossa herança. E o versículo 11 continua dizendo então, que nele nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, mais uma vez aqui, Paulo introduz essa ideia, né, da da escolha, da predestinação, e, de, e ele, Paulo, diz aqui que isso né, ocorreu segundo o propósito, eu gosto muito dessa frase, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, meus irmãos, o Deus que nós servimos é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme ele estabeleceu, conforme ele determinou e quem poderá né, resistir à vontade de Deus. Ele é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme o desejo da sua vontade, né? Deus é soberano, ele é soberano sobre todas as coisas, ele é soberano sobre a minha vida, ele é soberano sobre a sua vida, ele faz todas as coisas conforme o conselho, conforme o desejo da sua vontade. E no verso 12, então, é, Paulo diz, continua aqui, é, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, né, então, ele tá dizendo aqui que nós, nós devemos ser, né, nós fomos criados para ser, para o louvor da glória de Deus, né, nós fomos criados para sermos para o louvor da sua glória. E aí no versículo 13 e 14, gente, que são os dois últimos versículos dessa série aqui, né, que nós temos, do versículo 3 ao 14, que descreve as bênçãos de Deus em Cristo, então aqui também nós temos um texto bastante interessante, é, porque aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar da obra do Espírito Santo, é? Ele começa a falar da obra do Espírito Santo nesse, nesse processo da nossa redenção, não é? É, nessa obra da nossa redenção. Porque no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: em quem, é? ele está falando de Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes, grava essa palavra, ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, grava aí também, crido, né? fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui, gente, eu até destaquei, né, para vocês, que nós temos aqui, é, no versículo 13, nós temos dois, dois verbos né, que são destacados aqui, dois verbos é, muito importantes. Paulo está dizendo aqui que é, depois, veja só, depois que nós ouvimos, então aqui o verbo ouvir, né, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da, da nossa salvação, da vossa salvação, como ele diz aqui. Então, depois que nós ouvimos, depois que a pessoa ouve a palavra, que é o evangelho, tendo nele também crido, então a pessoa ela é selada, ela passa a ter o selo do Espírito Santo. É? é isso que ele está falando aqui, então veja, não tem como uma pessoa ser selada com o Espírito Santo, não tem como uma pessoa experimentar o novo nascimento em Cristo Jesus, se tornar uma nova criatura, sem que se dê é, esses, esses, dois, esses dois passos aqui, vamos dizer assim, né? primeiro, ouvir, ele fala, não é? Que depois que a pessoa ouviu a palavra, tendo também crido, aí a pessoa é selada. Então, temos essas duas etapas. Primeiro, a pessoa precisa ouvir a palavra, ouvir o evangelho. E depois, é necessário crer no evangelho. E se a pessoa ouve o evangelho e crê no evangelho, diz o texto aqui, que ela é selada com o Espírito Santo, ela passa a ter o selo do Espírito Santo na sua vida, que garante o fato então de que a pessoa passa a ser propriedade de Deus, né? Porque ela passa a ter o selo do Espírito Santo. Mas é interessante notar aqui, né? Nós temos até aquele versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 14, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Você deve se lembrar desse versículo, a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus, né? Então, veja, uh, por isso que essas duas, esses dois verbos aqui que eu falei, precisam caminhar junto, ouvir e crer, por quê? Há pessoas que podem até ouvir o evangelho, mas não crer, não é? E por outro lado, não tem como alguém crer no evangelho sem ouvir, é? Né? Não tem como uma pessoa crer no evangelho sem ouvir o evangelho. Primeiro é necessário ouvir o evangelho, é? Né? E depois que ouvir, crer no evangelho, né? Só que há pessoas que ouvem o evangelho, mas não creem, então elas não serão seladas com o Espírito Santo. Apenas as pessoas que ouvem o evangelho e creem no evangelho, acreditam, colocam a sua fé na palavra de Deus, a sua fé em Jesus Cristo, aí então o texto diz claramente aqui, né? Ó, eu vou reler aqui, é, em quem, no caso Jesus, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, não é? Então, veja, é, no mundo antigo, eu tenho aqui uma, uma nota que diz o seguinte, que no mundo antigo, lá daquela época, o selo, né, diz aqui que nós, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo representava o símbolo pessoal do proprietário ou do remetente de alguma coisa importante. tá? Então, o selo era um símbolo pessoal. Né? É, você já deve ter, ter, ter visto né? isso, talvez até em, em filmes, enfim, né? o selo ele era o símbolo pessoal, né? é, é, era a marca, vamos dizer assim, era a marca distintiva, pessoal do proprietário de algo. Né? Então, veja, quando o texto diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, quer dizer que a, a marca, né, o símbolo pessoal de Deus, vamos dizer assim, que é o Espírito Santo, está nos selando, está nos, nos marcando, por assim dizer. Né? E também o selo, naquela época, distinguia o que era verdadeiro do que era falso, do que era espúrio. né? Então o selo ele tinha é, essas... Essas características aqui, o selo no mundo antigo. Ele tanto representava o símbolo pessoal do proprietário ou do remetente e também distinguia o que era verdadeiro do que era espúrio, né? Ou do que era, do que era falso. Muito bem, queridos. Vamos na sequência, no próximo áudio. Aula 42, áudio 3. Ainda aqui nas minhas anotações, né? É, outra característica aqui em relação ao selo no mundo antigo é a seguinte, o selo era também a garantia de que o objeto selado havia sido transportado intacto, né? Portanto, o Espírito Santo, gente, é o meio pelo qual o cristão pode ser guardado intacto até o dia do senhor, né? Então, é muito interessante esse texto aqui, o texto está dizendo que depois que a pessoa ouviu o evangelho e creu no evangelho, ela é selada com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo passa a ser um selo, passa a ser uma marca na vida do cristão de que ele é propriedade de Deus, né? E também é uma garantia de que ele vai chegar ao seu destino final. Quando você vai no correio colocar uma carta e você coloca o selo na carta, aquele selo é a garantia de que a carta vai chegar no destino final. E o Espírito Santo em nós é também não só a marca de que nós somos propriedade de Deus, como também é a garantia de que nós vamos chegar intactos, né? Ao nosso destino final, que é a vida eterna, né? Com, com Deus. Mas o texto não para aí, no versículo 14 diz ainda que o Espírito Santo, ele também é o penhor da nossa herança, né? Penhor tem o um sentido de garantia, então o Espírito Santo é o penhor. Penhor na, na época em que Paulo escreveu aqui a carta, penhor era um pagamento parcial que dava a certeza de que o pagamento total seria feito. Então o Espírito Santo em nós, ele é essa garantia de que nós vamos ser um dia resgatados definitivamente pelo Senhor, ele é o penhor, ele é a garantia, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Olha como diz o texto aqui, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o fato do Espírito Santo habitar em nós significa que nós somos propriedade de Deus e que nós vamos ser resgatados um dia, né? quando da segunda vinda de Cristo como a gente já falou, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiveram vivos terão os seus corpos corruptíveis transformados em corpos incorruptíveis. Então, veja, nós somos propriedade de Deus, o Espírito Santo em nós nos garante isso e garante também né, que o Espírito Santo ele é o penhor, ele é a garantia de que nós vamos ser resgatados por Deus. Ele é a garantia da nossa herança, de que nós vamos habitar para sempre com o Senhor, não é? Então veja, irmãos, aqui, como eu disse na aula passada, dos versículos 3 ao 14 do capítulo 1, nós temos aqui a Trindade, né? A Trindade atuando na obra da redenção. Então nós temos aqui é, Deus o Pai nos escolhendo, nos adotando como seus filhos, nos concedendo a sua graça. Nós temos o Filho aqui nos redimindo, nos remindo dos nossos pecados, né? É, nós temos aqui o Espírito Santo é, nos selando, sendo o penhor, a garantia da nossa herança. Então, é muito interessante esse texto aqui, por isso eu quis gastar aqui um, um pouco mais de tempo né? nesse nesse texto inicial aqui da Carta aos Efésios, e eu quero te incentivar, sim, a você ouvir, né? Ouça novamente a aula, a primeira aula que eu, que eu gravei sobre a Carta aos Efésios, depois, se você puder, leia novamente, ou melhor, é, ouça novamente essa segunda aula que eu estou gravando sobre a Carta aos Efésios, é, se possível, acompanhe lendo a sua Bíblia, né? Para você ir eh, também penetrando, mergulhando, aí se aprofundando no texto bíblico, ok, meus queridos? Muito bem, mas vamos aqui seguir no capítulo primeiro, eh, a partir do versículo 15 do capítulo primeiro, nós vamos ter uma oração, né? Esse texto aqui é, é, é chamado por alguns de a primeira oração de Paulo Aqui na carta aos Efésios, porque depois nós vamos ter uma outra oração que Paulo faz no capítulo 3, né? Mas aqui no capítulo 1, então, Paulo ele ora pelos crentes, não é? E vamos ver, então, aqui eh, o que o texto diz, o que é que Paulo pede a Deus por esses crentes ali de, de Éfeso, né? Então, diz assim: olha, vamos para o versículo 15 do capítulo 1. Por isso, diz Paulo, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, vamos destacar algumas coisas aqui, não é? é primeiramente, Uh, você pode notar que o versículo 15 ele começa com a expressão por isso, né? Então, ou seja, é, essa expressão ela está ligando esse próximo período, esse próximo grupo de versículos aos versículos anteriores, né? Então significa que o apóstolo Paulo ele, ele vai orar agora à luz das riquezas, né? Das bênçãos celestiais sobre as quais ele acabou de falar. Então, do versículo 3 ao 14, ele falou das ricas bênçãos celestiais que nós temos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, agora, o apóstolo ora, né, a partir do versículo 15, ele vai é, oferecer a Deus a sua oração justamente à luz de riquezas, né, de bênçãos celestiais sobre as quais ele acabou de falar, no início do capítulo e esse versículo 15 nos diz né o apóstolo Paulo nos diz que ele ouviu falar de duas características da igreja ou das igrejas para as quais ele estava escrevendo olha ele diz também eu tendo ouvido a fé então a primeira característica que ele ouviu falar da igreja ali a qual ele estava escrevendo a fé que há entre vós no senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então Paulo ouviu a respeito desses crentes de, de, de Éfeso ou daquela região. Ele ouviu duas coisas a respeito deles. Ele ouviu sobre a fé que eles tinham no Senhor Jesus. E ele ouviu sobre o amor que eles tinham para com todos os santos. E ele diz aqui no verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É interessante esse verso, verso 16 também, gente, porque esse verso ele destaca dois aspectos da vida de oração do apóstolo Paulo que estão em, em evidência aqui. Primeiro a constância, né? Porque ele diz aqui não cesso, não cesso de dar graças por vocês fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo era um homem é, constante na sua oração, né? Ele mesmo escreveu ali em Primeiro Tessalonicenses 5:17, ele escreveu orai sem cessar, né? E Paulo praticava isso. Ele era um homem é, que vivia em constante oração. E ele mostra aqui também que o louvor deve ser o companheiro da intercessão, né? Que a gente quando vai orar ao Senhor, a gente não deve apenas interceder, a gente não deve apenas pedir, mas a gente deve também louvar, a gente deve também não só agradecer, mas louvar no sentido de adorar a Deus, né? E ele diz isso aqui, né? não cesso, olha, constância, não cesso de dar graças por vós. Então, o louvor junto né, com a oração, junto com a intercessão, junto com a petição. Muito bem, mas é, o apóstolo Paulo orava pelo quê? O que é que ele pedia não é? ali por aqueles crentes que ele estava orando? Então, diz aqui o texto, no versículo 17. É, para que? Então ele orava pedindo o quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, né? Então Paulo estava pedindo aqui que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação para que eles pudessem conhecer a Deus plenamente, né? No pleno conhecimento dele. É, aqui na, na nova tradução na linguagem de hoje é, esse versículo é, tem uma tradução interessante aqui eh é, tá dizendo aqui que, o seguinte e peço né Paulo tá escrevendo aqui e peço ao Deus do nosso senhor Jesus Cristo o pai glorioso que dê a vocês o seu Espírito, aqui uma referência ao Espírito Santo, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, né? Então Paulo tá pedindo aqui que o Senhor concedesse ali àqueles leitores dessa carta, que Deus concedesse a eles o Espírito Santo, o Espírito que lhes concedesse sabedoria e revelação, para que eles pudessem ter um pleno conhecimento de Deus, não né? Para que eles pudessem crescer no conhecimento de Deus. E gente, se nós queremos crescer no conhecimento de Deus, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que revela Deus, né? Se você quer conhecer a Deus, você precisa Ir para a palavra de Deus, você precisa ir para a revelação de Deus, né? E, e Deus, ele se revela, irmãos, para aqueles que o buscam, né? A, a, as revelações que Deus tem a, a, a nos dar, através da sua palavra, são muito grandes e são muito profundas, mas não são para quaisquer um, são para aqueles que querem, para aqueles que desejam, para aqueles que têm sede, para aqueles que têm busca, para aqueles que têm sede, para aqueles que buscam, né? Muita gente diz que quer conhecer a Deus, diz que quer ter revelação de Deus, mas não dedica tempo para... Ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para mergulhar na palavra de Deus, para ouvir uma aula, né, como vocês estão ouvindo agora, para até ouvir novamente. As pessoas às vezes dizem que querem conhecer a Deus, mas não se é, não separam tempo né, para buscar a Deus, para buscar o conhecimento de Deus. Mas veja Deus Ele se revela. Deus tem prazer em se revelar. Deus quer se revelar, mas Ele não vai se revelar para quem não tem fome, para quem não tem sede, para quem não tem desejo, né, dessa revelação, ok? E então o apóstolo Paulo ele está orando aqui para os cristãos ali, né, de Éfeso e das imediações, para que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação. Mas não é o único pedido que Paulo faz, né? Aqui no versículo 18, ele também diz o seguinte, iluminados os olhos do vosso coração. Então, Paulo pede também a Deus que ilumine os olhos do coração né, dos seus leitores. Né? Claro que é uma, uma linguagem figurada aqui, né? porque coração não tem... É, literalmente olhos, né? E, e mesmo quando a Bíblia fala sobre coração, não fala literalmente sobre o coração que tá batendo aqui no nosso peito. Coração na Bíblia tem a ver com o nosso interior, né? Então, é, aqui o apóstolo Paulo tá orando a Deus para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, né? É, para que Deus ilumine os olhos. Do, do coração ali dos seus leitores. E, gente, essa é uma oração que nós precisamos fazer também, sabe? Nós precisamos pedir a Deus. Eu, eu sempre oriento as pessoas eh, a fazer o seguinte, quando você vai ler a sua Bíblia, quando você vai estudar a sua Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, antes de começar a leitura, faça essa oração. Peça que Deus te conceda espírito, espírito de sabedoria e de revelação. Peça que Deus ilumine os olhos do seu coração, do seu entendimento, para que você possa entender a palavra de Deus, né? Que o Espírito Santo ilumine a sua mente, os olhos do seu coração, para que você possa compreender as maravilhas da palavra de Deus, as maravilhas da lei de Deus, né, aqui no, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele, né, então veja, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele, é assim que traduz a nova tradução na linguagem de hoje. Aula 42, áudio 4, agora. Muito bem, queridos. Então, veja, aqui no versículo 18, Paulo, ele pede para que Deus ilumine os olhos do coração, ali dos seus leitores, para que eles entendessem três coisas que eu quero citar aqui para vocês, que está aqui no texto bíblico. Então, para que eles, é, diz aqui, ó, iluminados os olhos do vosso coração, primeiro, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, Paulo, ele, ele quer aqui, ele ora para que Deus ilumine os olhos dos Efésios, para que eles saibam, para que eles compreendam essas três coisas, né? A primeira delas é qual a esperança do seu chamamento. Então, acho que a palavra-chave aqui é esperança. Paulo deseja que os seus leitores entendam qual é a esperança do chamado que Deus tinha feito a eles. E a nossa esperança, gente, tem a ver com a nossa vida eterna nos céus, né? Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que um dia nós vamos viver, né? Em, em, em um momento, depois que, que essa, é, essa vida terminar, depois que é, esse, esse momento da história humana terminar, né? a nossa esperança é de estarmos eternamente vivendo com o Senhor, não é? Então, ah, quando ele fala aqui sobre esperança, tem a ver com isso com a nossa esperança da consumação, da plenitude, do ápice da nossa redenção, né? E da nossa adoção como filhos, quando, então, como eu já disse em outras vezes, teremos o nosso corpo corruptível, transformado em incorruptível, e habitaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Então, Paulo tá orando aqui para que o Senhor ilumine os olhos do coração deles para que eles saibam qual, qual é a esperança do seu chamado e também para que eles saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? Então, aqui é, também tem a ver com a nossa salvação, porque a nossa herança é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, mas aqui Paulo está dizendo que a gente precisa, então, saber qual é a riqueza riqueza, da glória da nossa herança, porque a, a herança que nós temos em Cristo, ela é rica, ela é gloriosa, né? E também ele pede aqui para que os Efésios possam saber qual é a suprema grandeza do seu poder, né? Do poder de Deus para com os que cremos. Veja que o apóstolo Paulo, ele gosta muito de usar superlativos, né? Então ele vai falar aqui do poder de Deus, ele fala a Grandeza do seu poder, né? Então, o poder de Deus é supremamente grande e ele quer que nós entendamos, né? Eu falo nós aqui porque eu penso que o que Paulo desejava para os Efésios ele deseja para todos os cristãos, né? Então, ele deseja que os cristãos possam entender qual é a suprema grandeza do poder de Deus para conosco, né? E veja. É interessante aqui que ele diz o seguinte, olha, uh, o versículo 19, eu vou reler aqui, né? ele está orando a Deus para que os efésios compreendam a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, queridos, vamos lá, uh, só a gente aqui deixar a coisa o mais claro possível. Então, Paulo, ele fez, eh, o primeiro pedido dele foi que Deus concedesse espírito de sabedoria e de revelação. O segundo pedido de Paulo se, do, se desdobrou em outros três, né? O segundo pedido foi que Deus iluminasse os olhos do coração deles, para que eles soubessem o quê? Para que eles soubessem da esperança deles para que eles soubessem da herança deles e para que eles soubessem do poder de Deus para com eles, não é? E aí, quando Paulo vai falar do poder, ele diz que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando a Jesus dentre os mortos e fazendo Jesus se sentar à, à sua direita, à direita do pai, nos lugares celestiais. Então, o que é que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui? Ele está querendo mostrar realmente como o poder de Deus para conosco é supremamente grande. Porque o poder de Deus para conosco, o poder de Deus que Deus tem outorgado para os seus filhos, para os seus discípulos, é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. E é o mesmo poder que Deus usou para fazer Jesus se assentar à sua direita nos, nas regiões celestiais, né? Então, é, é bem interessante aqui, eu, eu tenho um comentário aqui do, do, é, do Folks, né? Que ele diz o seguinte, a ressurreição de Jesus né? e a ascensão de Jesus Exprimem a medida do poder do Pai que é posto à disposição dos homens. Então, o poder de Deus, o poder do Pai que é posto à disposição dos homens, né? é, para a gente ter uma noção da medida desse poder, é, o apóstolo Paulo diz que é o mesmo poder que Deus usou ao ressuscitar Jesus, e ao acender né, Jesus, ao. ao ao fazer Jesus se assentar à direita do pai nas regiões celestiais. E aí o texto ainda diz, é né, Que Jesus, ele se assentou, né, Então, depois que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele ascendeu aos céus, ele, é, então, está assentado à direita do pai nos lugares celestiais, versículo 21 diz, acima, né? De todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a posição de autoridade de Jesus é uma, uma posição suprema. Jesus está assentado à direita do Pai, nas regiões celestiais e bem acima de, de todas as hostes espirituais, né? Bem, como diz aqui, bem acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Então, Cristo está assentado, né? Em uma posição de autoridade, não só acima dos anjos bons, mas inclusive e, e até poderíamos dizer principalmente acima dos, dos anjos caídos, né? acima de Satanás, acima dos demônios, acima dos, dos espíritos malignos, porque diz aqui que Jesus está acima de todo principado e potestade, poder e domínio e acima de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, quer dizer, é, em todas as épocas. Jesus está numa posição de autoridade acima de todo nome, né, ou seja, o nome de Jesus é o nome mais poderoso, por isso que quando alguém invoca o nome de Jesus com fé, né, por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque por isso que nós vencemos o nosso inimigo, né, o nosso adversário, o nosso inimigo em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso, porque Jesus está assentado acima de todo principado e potestade, acima de todo nome, em todas as épocas, né? Essa é a posição de autoridade de Jesus e lembrando que nós estamos em Cristo, então espiritualmente falando, meu irmão, você está nesta posição, porque você está em Cristo, porque como o texto vai dizer agora, a seguir, Cristo é o cabeça da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, onde está a cabeça, o corpo está junto. Né? Então, veja, é, fisicamente falando, materialmente falando, você está aqui na, na face da terra, você está agora aí é, na sua casa, ou no seu carro, ou no seu escritório, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um metrô, não é? fisicamente falando, materialmente falando, mas espiritualmente falando, você está assentado com o Cristo nas regiões celestiais. Por quê? Porque você é a igreja, porque você é corpo de Cristo. E onde está o cabeça também está o corpo. Não é? Então veja, aqui no, no versículo 22, Paulo vai falar sobre isso, ele diz assim, e pôs, né, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés, de Cristo, né? Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Paulo está dizendo aqui que Deus pôs todas as coisas debaixo debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Não é? e fez de Jesus Cristo o cabeça sobre todas as coisas e deu Jesus Cristo à igreja e aí Paulo diz aqui no versículo 23 que a igreja é o corpo de Cristo é a plenitude de Cristo né? a igreja ela é o corpo de Cristo ela é a plenitude de Cristo é, ou seja, a igreja completa Cristo não é? Se não me engano, até aqui na, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz exatamente isso. Olha, eu vou ler aqui, versículo 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, a igreja é, completa Cristo, como diz aqui na nova tradução. Ela é a plenitude de Cristo, conforme diz aqui na Almeida, né? Ou seja, a igreja completa Cristo no sentido de que ele, Cristo, é a cabeça e nós o corpo, né? E a cabeça não está completa sem o corpo, portanto, a igreja aqui no versículo 23 é o corpo de Cristo, é a plenitude, né? É, daquele que que a tudo enche em todas as coisas, a igreja completa Cristo, completa aquele que a tudo enche, que tudo preenche, que tudo completa, que tudo cumpre em todas as coisas, porque Cristo, ele é, não é, o ponto de sustentação do universo. Como diz Hebreus 1:3, nele em Cristo tudo subsiste, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1:17. É, então veja, meus irmãos, é bastante interessante aqui a gente entender né, que uh, Cristo é o cabeça da igreja, né? a igreja ela tem autoridade e tem poder, por quê? Por que, que a igreja tem autoridade e tem poder? Porque o seu líder, porque o seu cabeça, que é Cristo, é o senhor de tudo, né? E, e essa autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem recebido do Pai, ele tem compartilhado, ele tem é, transmitido aos seus discípulos. Né? Veja que ah, lá em Mateus capítulo 28, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja aqui, vou repetir, né? Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Quer dizer, com base na autoridade que o Pai me concedeu, vocês devem ir e fazer discípulos. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, eu recebi toda a autoridade e eu delego, eu compartilho essa autoridade com vocês para que vocês estejam indo e fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o poder e a autoridade né, que Deus tem exercido em Cristo e que, Deus tem, né, que o Pai tem compartilhado com o Filho, essa autoridade, o Filho, compartilha com a sua igreja, com os seus filhos, para que nós também possamos fazer a obra do Senhor. Amém, meus queridos? Então, nós terminamos aqui é, o capítulo primeiro da carta de Efésios, né? Na próxima aula a gente volta, então, com, com o capítulo 2, possivelmente com o capítulo 3 também, e a gente tá dedicando um tempinho Maior aqui para a carta aos Efésios, mas olha, eu quero te incentivar, leia novamente os textos na Bíblia, ouça novamente a aula e permita que Deus te ilumine, que Deus fale ao seu coração. Deus abençoe.